0: noche daremos nuestro especial de navidad donde estaremos contando algunas leyendas oscuras de navidad como ya saben eh, nuestro podcast a esto a esto se dedica a este tipo de historias entonces pues bueno vamos a dar inicio con una de las más populares muchos la, la han escuchado la han visto en películas eh, es el eh, el ser este llamado Krampus y pues bueno la leyenda del Krampus, es una criatura, una criatura mitad cabra, mitad demonio, que se ha arraigado profundamente en las tradiciones folclóricas europeas, particularmente en las regiones alpinas. Este ser grotesco conocido por castigar a los niños traviesos durante la temporada navideña, ha capturado la imaginación de generaciones, ofreciendo una perspectiva inusual y oscura en medio de las celebraciones festivas. ¿Qué orígenes tiene? Bueno, el Krampus tiene sus raíces en las antiguas leyendas y mitologías de Europa Central y Oriental, particularmente en países como Austria, Alemania, Hungría y la República Checa. Su presencia se destaca especialmente durante el periodo de la noche de Krampus, que se celebra el 5 de diciembre, un día antes del Día de San Nicolás. Durante la noche de Krampus, que es el 5 de diciembre, Comunidades enteras participan en desfiles y festividades para rendir homenaje a esta figura mitológica. Los participantes se visten de, como Krampus, utilizando máscaras detalladas y trajes que reflejan la imagen aterradora de la criatura. Este evento se ha convertido en una mezcla única de tradición, teatralidad y folclore, atrayendo tanto a locales como a visitantes curiosos. Pero, ¿de qué trata la leyenda de Krampus? Bueno, la leyenda del Krampus es un castigador de niños, el Krampus se presenta como el compañero oscuro de San Nicolás o Santa Claus, el bondadoso y regalador santa, mientras que San Nicolás premia a los niños buenos, el Krampus asume la tarea de castigar a los traviesos, se dice que merodea por las calles durante la noche de Krampus, llevándose a los niños desobedientes en un saco para asustarlos o, según algunas versiones, llevándolos consigo a su morada. La figura del Krampus es representada con cuernos retorcidos, garras afiladas y una lengua colgante, creando una imagen espeluznante que contrasta fuertemente con la imagen cálida y acogedora de Santa Claus. Esta dualidad entre el bien y el mal ha alimentado la fascinación de la gente por esta leyenda a lo largo de los siglos. Como ustedes saben, pues tenemos por ahí varias películas desde Krampus 1 o Krampus 2. Pero ahora imagínense que no nada más sea un ente que, que llega y aparece, sino que viene junto con Santa. Que Santa es el que se encarga de regalarles a los niños buenos y el Krampus es el dedicado a llevarse a los malos. Es como una leyenda de dualidad, donde el bien y el mal, el yin y el yang, se encuentran juntos en una misma leyenda. Y díganme ustedes, ¿les gustaría que en su próxima Navidad, Krampus llegue a visitarlos también? No lo sé, portense bien. <ríe> Seguimos con la siguiente, espero que les guste otra, otra de las leyendas navideñas que tenemos. Pero bueno, antes me gustaría contarles un poco acerca del impacto cultural que ha tenido el Krampus a lo largo de todo este tiempo. Y que dice que aunque la leyenda del Krampus fue suprimida en algunos lugares durante el siglo XX, debido a consideraciones religiosas y culturales, experimentó un resurgimiento en la última parte del siglo y principios del siglo XXI. Este renacer ha llevado a una mayor conciencia global sobre esta fascinante figura del folklore y ha inspirado eventos relacionados con el Krampus en todo el mundo, donde personas de diversas culturas adoptan la tradición de la noche de Krampus para agregar un toque único y aterrador a las festividades navideñas. En conclusión, la leyenda del Krampus sigue siendo un elemento distintivo de las festividades navideñas. En diversas regiones de Europa, ofreciendo una narrativa inusual y cautivadora que destaca la riqueza y la diversidad de tradiciones culturales la dualidad entre la generosidad de Santa Claus y la severidad del Krampus sigue siendo un recordatorio de la complejidad de las creencias populares y de cómo estas historias continúan evolucionando a lo largo del tiempo la leyenda, la sombra del Krampus es, es una de las tantas que se encuentran y a continuación se las vamos a leer como es nuestra tradición, para que conozcan un poco más de este personaje. Espero que les guste. En la pintoresca aldea de Hirschberg, donde los tejados se vistan de blanco y las luces titilan en las frías noches de diciembre, se oculta una antigua leyenda que tiñe de terror las festividades navideñas. La historia de la sombra del Krampus se desliza como la oscuridad misma, Eclipsando la alegría con garras heladas. En la víspera de Nochebuena, un silencio inquietante se apodera de la aldea. La sombra del Krampus, con su figura grotesca y temible, se desplaza sigilosa, oculta en la penumbra. Su presencia, una mezcla de, de cabra y demonio, envuelta en sombras que distorsionan su forma, infunde terror en el corazón de los más valientes. Las campanas de la iglesia tañen discordantes. Anunciando la llegada de la sombra <coughs> Un susurro maldito Se cierne sobre la aldea Un preludio de la maldición que acecha A medianoche bajo la luz débil de la luna La figura grotesca del Krampus del Se materializa en las noches desiertas Sus cuernos retorcidos Se recortan contra la nieve Y su lengua colgante serpentea Como una serpiente venenosa la danza del Krampus es una pesadilla, contorsionándose entre las sombras y dejando huellas heladas en la nieve. La alegría navideña se desvanece, reemplazada por la danza tenebrosa de la criatura. La sombra del Krampus penetra en las casas, sus ojos ardientes buscando a quienes merecen su castigo. Con manos negras y garras afiladas, agarra a los niños desobedientes arrastrándolos a un destino incierto. Los aullidos desesperados resuenan en la noche, mientras son arrojados a un saco oscuro. La leyenda persiste, una advertencia sobre las consecuencias de la maldad. En Hichberg, la sombra del Krampus, danza cada noche buena, recordándonos que incluso en la temporada más festiva, la oscuridad puede acechar en las sombras. Como todos los años... John había enviado ya su carta para Santa Claus al Polo Norte con una cantidad absurda de obsequios y sin pizca de amabilidad en su redacción. ¿Sabes, hijo? Deberías pensar un poco más en las cosas que son importantes como estar con la familia, le dijo su madre. ¿Qué pasa si Santa te trae solo tres cosas de las que le pediste? Él me tiene que traer todo porque yo me lo merezco, gritó John desagradablemente. Su padre suspiró y todos se marcharon a dormir. Era nochebuena y ya verían al día siguiente lo que les deparaba la Navidad. Poco después de la medianoche, John se despertó, alertado por unos ruidos extraños. Se escuchaba como si alguien estuviera andando por el tejado, rasgando las tejas. Es Santa Claus, pensó el niño, levantándose de su cama con apuro. Más le vale que me haya traído todo lo que le pedí. «Mejor voy con él para asegurarme». Se asomó, puesta su ventana y miró hacia arriba para gritarle el nombre de Rojo. «¡Ey tú, santa!» No era Santa Claus. Era una criatura monstruosa de largo pelo pardo, cuernos sobre la cabeza y una mirada que le heló la sangre. «Huelo un niño malcriado en medio de la nieve. Esta noche el Krampus viene por ti». Canturreaba acercándose sigilosamente hacia John. El chiquillo dejó escapar un grito aterrador e intentó cerrar la ventana, pero el espantoso ser se coló en su habitación como una sombra arrinconándolo con sus enormes garras y amenazando con atravesarlo sobre la alfombra. Huelo a un niño asustado en la oscuridad, volvió a canturrear en su susurro silbante. Esta noche el Krampus te arrastrará al infierno. Lo último que John vio fue antes, antes de perder la conciencia, fue un par de ojos ardientes como las brasas del diablo que le mostraron el mayor terror y agonía. A la mañana siguiente, John se despertó sobresaltado y con frío. La ventana de su habitación estaba abierta y cerca de él vio un carboncillo con un mensaje escalofriante. El próximo año no seré tan benévolo. El Krampus le había dado otra oportunidad. Desde entonces John no se atrevió nunca más a desobedecer a sus padres o ser grosero. Donó muchos de sus juguetes a los niños que no tenían nada y en su lista de regalos cada Navidad empezó a pedir solo una o dos cosas. Bueno, espero que les haya gustado. A continuación escucharemos, bueno, les hablaré a Marte de otra leyenda de Navidad. Esta la conocen como el regalo envenenado. La leyenda del regalo envenenado tiene sus raíces en diversas culturas y ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptando matices particulares según las regiones donde se cuenta. Aunque no existe un origen específico, se puede rastrear elementos de esta historia en cuentos populares de diferentes partes del mundo. Vamos a ver sus orígenes y variantes la esencia de la leyenda gira en torno a la aparente generosidad de un regalo que al final resulta ser perjudicial o incluso peligroso. Esta narrativa tiene similitudes con varios cuentos folclóricos, mitos y fábulas que han circulado a lo largo de la historia en diferentes culturas. En algunos relatos el regalo envenenado puede simbolizar la astucia, la traición o las consecuencias inesperadas de la ambición y desmedida. Sus creencias y moralijas nos dicen que la leyenda del regalo envenenado a menudo se presenta como una lección moral, advirtiendo sobre la importancia de la cautela y la discernimiento. La trama sugiere que no todo lo que parece benevolente lo es realmente, recordándonos que la apariencia puede ser engañosa. En algunas culturas, este relato se cuenta para intrigar la prudencia al recibir obsequios, tomar decisiones importantes o confiar en aparentes actos desinteresados. Vamos a ver las variantes en diferentes culturas. En Europa, en algunas versiones europeas, la leyenda puede centrarse en la traición entre personajes míticos o incluso tener elementos sobrenaturales. En Asia, existen historias similares en las que se abordan temas de engaño y lecciones sobre la importancia de la sabiduría. En África, en ciertas narrativas, el regalo envenenado puede tener connotaciones más simbólicas relacionadas con la naturaleza humana y la responsabilidad. La temporalidad del relato Lo fascinante de la leyenda del regalo envenenado radica en su atemporalidad y su capacidad para adaptarse a diversas culturas y contextos. Aunque no hay un origen único, su presencia persiste en el folclore global que subraya la universalidad de la moraleja que ofrece recordándonos que en ocasiones la prudencia es el mejor regalo que podemos recibir y pues bueno vamos a leerles una de las tantas leyendas del regalo envenenado pues para que ustedes sepan de qué se trata espero que les guste En una remota aldea de los Andes, donde las montañas se yerguen como guardianes centenarios, se cierne una leyenda oscura que despierta temores en las frías noches de Navidad. En esta región de Latinoamérica, la historia del regalo envenenado adquiere tintes espeluznantes, tejido, tejiendo sus hilos entre las luces parpadeantes de las posadas y el aire cargado de misterio. La noche de Navidad, cuando las estrellas destellan como diamantes en el cielo y las velas iluminan las calles empedradas, una figura enigmática camina entre las sombras. Se dice que es la Madrina de las Sombras, una entidad ancestral que acecha en esta temporada especial. Con paso sigiloso, visita cada hogar, llevando regalos lujosos y aparentemente benevolentes. La aldea, en su inocencia, celebra la llegada de la madrina y acepta con gratitud sus ofrendas. Sin embargo, tras cada regalo se esconde una verdad macabra. Aquellos que sucumben a la codicia y abren los presentes, descubren un oscuro pacto que han sellado sin saberlo. La noche se envuelve en un silencioso y omnicioso, mientras la madrina... Observa desde las sombras, deleitándose con la inevitable desesperación que se avecina. Las luces parpadean de manera discordante, reflejando el tormento que aguarda. A medida que la medianoche se aproxima, la aldea se sume se asume en la una obscuridad más profunda. Los regalos antes resplandecientes se transforman en portadores de una maldición ancestral. Sombras inquietantes se emergen en cada obsequio, envolviéndolo. Todo en un abrazo gélido. Los gritos de aquellos que aceptaron los regalos resonan en la noche, y la madrina de las sombras se alza en su esplendor malévola. En la mañana de Navidad, la aldea despierta envuelta en un velo de melancolía. Aquellos que cayeron en la trampa de la codicia enfrentan un destino sombrío, marcados por la maldición de la Madrina de las Sombras. La leyenda del regalo envenenado persiste. Como una advertencia recordando a la aldea que la verdadera riqueza reside en la humildad y que la codicia puede desencadenar horrores más allá de la comprensión humana. Así, en esta remota aldea latinoamericana, la leyenda del regalo envenenado se entrelaza con las tradiciones navideñas, recordando a todos que, en las noches festivas... Las sombras pueden acechar incluso detrás del brillo efímero de los regalos tentadores. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Seguimos con otra leyenda navideña de terror. Esta se llama Los Espíritus Invernales. La leyenda de Los Espíritus Invernales encuentra sus raíces en las antiguas creencias nórdicas, especialmente en las regiones donde el invierno se experimenta de una manera más intensa y prolongada, estas tierras cubiertas por la neblina fría y los bosques dormidos bajo un manto de nieve, han sido testigos del surgimiento de una narrativa que fusiona la conexión con los antepasados y la influencia del invierno. Según las creencias, los espíritus invernales se manifiestan durante las noches más largas y gélidas del año, se cree que estas sombras... Danzan entre los árboles, susurran antiguos secretos y buscan a aquellos que han quedado atrapados en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Esta leyenda refleja la idea que, en el invierno, la barrera entre el mundo de los vivos y el reino de los ancestros se vuelve más delgada, permitiendo la interacción entre ambos. Los relatos se encuentran con los espíritus invernales son descritos como experiencias profundas, a menudo envueltas en la melancolía de la, de la melancolía invernal. Se dice que estas figuras fantasmales llaman por el nombre de aquellos que se cruzan en su camino, evocando recuerdos sepultados en el pasado. Algunos creen que estos encuentros no son meras apariciones, sino mensajes transmitidos por los ancestros y destinados a transmitir lecciones o revelar aspectos oscuros de la historia familiar. La danza de los espíritus invernales, descrita como una expresión melancólica que captura la esencia de los recuerdos olvidados, representa la conexión eterna entre los dos mundos. Durante el invierno, cuando la naturaleza duerme y la tierra se sumerge en la quietud, la frontera entre la vida y la muerte se vuelve más tenue. Estos espíritus actúan como guardianes de esa frontera, recordándonos que incluso en las estaciones más frías persiste una conexión inquebrantable con aquellos que nos precedieron. En conclusión, la leyenda de los espíritus invernales no solo es un relato de apariciones sobrenaturales, sino una expresión poética de la continuidad entre generaciones, Originaria de las tierras nórdica, nórdicas esta narrativa se ha transmitido a lo largo de las épocas recordándonos lo importante de recordar y honrar a nuestros antepasados especialmente durante las noches gélidas de invierno bueno esto es la leyenda de los espíritus invernales a continuación les leeré una una leyenda una narrativa de la leyenda para que ustedes más o menos se den una idea. ¿Vale? Espero que la disfruten. La leyenda de la casa de los espíritus invernales, donde las sombras tejen pesadillas. En las afueras de un pequeño pueblo, rodeado por el bosque, cubierto de nieve, se alcanza la omniciosa casa de los espíritus invernales. Su presencia se como un monumento a la inquietante fusión de lo ancestral y lo sobrenatural. Los lugareños, temerosos y supersticiosos, evitaban sus alrededores, pero algunos impulsados por la curiosidad o por un deseo insano, decidían aventurarse en la morada que susurraba secretos y acogía sombras olvidadas. Desde el exterior, la casa parecía como cualquier otra, pero aquellos que se atrevían a cruzar su umbral, descubrían una oscuridad que se devoraba la luz. Los techos crujían bajo el peso de un pasado misterioso, mientras el viento soplaba a través de las rejillas, llevando consigo susurros de antiguas almas. <coughs> se decía que los espíritus invernales, entrelazados en una danza eterna, habitaban cada rincón susurro y risas resonando en las paredes como ecos de una existencia más allá de la comprensión humana. A medida que las sombras alargaban sus dedos en la oscuridad de la noche, aquellos que ingresaban a la casa de los espíritus invernales sentían un escalofrío que se apoderaba de sus almas. Los, los pasillos se retorcían como laberintos insondables y las puertas crujían al abrirse sin razón aparente. Quienes se aventuraban más allá de la entrada descubrían habitaciones donde la realidad se desdibujaba en un juego siniestro entre la vigilia y el sueño. En la sala principal, un antiguo reloj de pie marcaba el tiempo de una manera discordante, cada tic-tac resonando como un lamento ancestral. En la penumbra, figuras sombrías danzaban, sus contornos apenas perceptibles, pero su presencia indudable. Aquellos que se atrevían a fijar la mirada en sus rostros etéreos afirmaban haber visto los ojos vacíos de almas que anhelaban ser recordadas. Las historias susurradas entre susurros afirmaban que la casa de los espíritus invernales era un nexo entre los dos mundos, un lugar donde los vivos y los muertos se entrelazaban en una danza macabra. Se contaba de encuentros con sombras que al cruzar un umbral tomaban forma humana para recordar a los visitantes sus, pec sus pecados o para revelar secretos repultados bajo capas de tiempo la noche era más aterradora. Aquellos que osaban pasar la oscura velada en la casa de los espíritus invernales hablaban de lamentos que resonaban por los pasillos, como si las paredes mismas recordaran tristezas antiguas. Sombras se, se materializaban en las esquinas y aquellos que se atrevían a dormir en sus habitaciones afirmaban haber tenido sueños poblados por las caras de los muertos. Cuentan que uno de los visitantes obsesionado por descubrir los secretos de la casa, desapareció sin dejar rastro. Se dice que los espíritus invernales lo acogieron en su danza eterna, fusionando su alma con las sombras que acechan en cada esquina. Su risa desquiciada, un eco enloquecedor, se sumó al coro de susurros que persisten en la oscuridad. La casa de los espíritus invernales, testigo silencioso de los horrores y secretos ocultos, permanece en pie como un recordatorio de la fragilidad de la línea que separa la vida y la muerte aquellos que osan cruzar su umbral deben enfrentarse a la danza eterna de las sombras donde cada paso podría llevarlos más allá del reino conocido hacia el abismo de lo desconocido la causa de los espíritus invernales en su inquietud siniestra aguarda listo para tejer nuevas pesadillas en las mentes intrépidas que buscan desvelar sus obscuros misterios. Bueno amigos, espero que les haya, les haya gustado. <coughs> A continuación seguimos con otra leyenda. Se llama la leyenda del muñeco poseído. <risas> Algunos de ustedes ya estarán imaginándose la historia de del famoso muñeco Chucky, que en Navidad cobra vida y que es un asesino y bla bla bla. Esta leyenda tiene un poco más de, de origen, ha estado en el folclor del mundo y en diversas culturas a lo largo del tiempo. La leyenda del muñeco poseído tiene sus raíces difusas y como les dije ha evolucionado a lo largo del tiempo en diversas culturas. No hay un origen específico, pero se han registrado versiones de esta narrativa en distintas partes del mundo. En términos generales, la historia gira en torno de un muñeco que de alguna manera se convierte en un objeto poseído por fuerzas sobrenaturales. La creencia subyacente en esta leyenda sugiere que los objetos, en este caso los muñecos, pueden ser receptáculos de energías negativas o espíritus inquietos. Se relaciona con la idea de que ciertos objetos pueden actuar como portales para entidades sobrenaturales o que, de alguna manera, pueden ser poseídos por fuerzas más allá de la comprensión humana. La conexión de la leyenda del muñeco poseído con la Navidad se establece a través de la tradición de regalar muñecos durante la temporada festiva. En algunas culturas los muñecos son considerados como juguetes clásicos de regalos, especialmente para los niños. La idea de un muñeco poseído agrega un elemento siniestro y contrastante a la celebración, ya que la temporada navideña Generalmente se asocia con alegría y regocijo. En ciertas variantes de la leyenda se cuenta que los muñecos poseídos aprovechan la temporada navideña para manifestarse de manera más activa. Algunas narrativas sugieren que estas entidades buscan aprovechar la inocencia y la alegría asociada con la Navidad para llevar a cabo sus acciones perturbadoras. Esta conexión entre lo festivo y lo tenebroso añade un giro intrigante a la leyenda, creando una atmósfera de suspenso y precaución durante época del año que normalmente está llena de cálida celebración. A nivel simbólico, la leyenda del muñeco poseído puede transmitir lecciones sobre la importancia de ser conscientes de los objetos que traemos a nuestros hogares, y de la energía que rodea ciertos regalos también puede reflejar temores culturales más amplios relacionados con la idea de que, la, de que lo aparentemente inofensivo puede albergar fuerzas oscuras en la última instancia la leyenda destaca la dualidad entre lo festivo y lo inquietante recordándonos que incluso en las celebraciones más alegres debemos permanecer atentos a lo que podría ocultarse entre las sombras bueno a continuación les leeremos una narrativa del Muñeco Poseído, esta vez eh, situada en España, para nuestros amigos que nos escuchan de allá. Espero que les guste. El Muñeco Poseído, sombras en la noche de Navidad En los rincones más oscuros de España, donde las sombras danzan en silencio y el viento lleva consigo antiguos susurros, se tejía una leyenda que sembraba el terror en la Navidad, la historia del muñeco poseído. Se manifestaba como una pesadilla en la tranquila temporada festiva, transformando los regalos aparentemente inofensivos en portales hacia lo siniestro. Era una noche de Navidad en un pequeño pueblo español, donde las luces parpadeaban en los balcones y las risas resonaban en las estrechas calles adoquinadas. La festividad llenaba el aire, pero en penumbra de una antigua tienda de juguetes yacía un muñeco singularmente inquietante. Su rostro de porcelana aparecía esculpido por manos fantasmales y sus ojos vacíos destellaban con una malevolencia oculta. La leyenda comenzaba con el origen del misterioso muñeco, se decía, que había sido creado por un anciano artesano cuyas manos habían sido guiadas por fuerzas obscuras. En su taller, impregnado de un aura de antigüedad y secretos prohibidos, el muñeco tomó forma como una valévola sonrisa que sugería conocimientos más allá de la comprensión humana. A medida que la noche caía sobre el pueblo, los lugareños intercambiaban regalos con alegría, pero aquellos que recibían el muñeco poseído, descubrían que la celebración se tornaba en una pesadilla. Se decía que, al llegar la medianoche, el muñeco curvaba vida propia, sus articulaciones crujían con un sonido espeluznante, mientras se movía con una elegancia macabra. Las familias que, almerga, que albergaban al muñeco poseído se habían envueltas en una espiral de terror por las noches. Murmullos indescifrables resonaban por los pasillos y las sombras se materializaban en las esquinas, formando figuras que retorcían la realidad misma. Los niños, antes risueños y juguetones, caían presa de pesadillas insondables que los atormentaban hasta el amanecer. Se rumoreaba que el anciano artesano antes de fallecer había sellado un pacto oscuro con fuerzas desconocidas, infundiéndole vida al muñeco con la esencia de su propia alma. Las noches de Navidad se convertían en un teatro siniestro donde el muñeco poseído actuaba como el portador de la maldición, llevando consigo las almas atrapadas en su tejido de terror. La leyenda tomaba un giro más aterrador cuando se contaba que aquellos que intentaban deshacerse del muñeco, encontraban que regresaba misteriosamente a sus hogares. Como si las sombras mismas lo reclamasen, se decía que su risa resonaba entre las risas festivas, una burla macabra que recordaba a todos que el mal no podía fácilmente ser desterrado. En el corazón de esta leyenda, estaba la advertencia de que la alegría de la Navidad podía ser eclipsada por la obscuridad que se esconde en objetos supuestamente inocentes. El muñeco poseído, con su mirada impertur imperturbable, encarnaba la dualidad de la temporada, recordando a todos que, incluso en la época más festiva, las sombras podían acechar en los rincones más inesperados. En el pequeño pueblo español, la leyenda del muñeco poseído se convertía en un cuento susurrado en las noches de Navidad, un recordatorio de que algunas leyendas, incluso las más aterradoras, pueden aferrarse a las festividades con garras frías y persistentes. Bueno amigos, espero que les haya gustado. A continuación escucharemos o hablaremos sobre una leyenda más de Navidad esta se llama el anciano de la chimenea. La leyenda del anciano de la chimenea tiene sus raíces en diversas culturas y ha evolucionado a lo largo del tiempo, adoptando matices particulares en diferentes regiones del mundo. Aunque no hay un origen específico, elementos de esta narrativa se entrelazan con tradiciones folclóricas que han circulado en Europa y América del Norte. La esencia de la leyenda gira en torno a la figura de un anciano que, según la narrativa, se materializa durante las frías noches de invierno, particularmente en el periodo cercano a la Navidad. Este anciano es a menudo retratado como un espíritu benevolente que vela por el bienestar de los hogares y las familias. La, la creencia asociada con el anciano de la chimenea sugiere que su presencia está vinculada al calor y a la luz proporcionados por la chimenea se le atribuye el papel de guardián de los hogares protegiendo a aquellos que le rinden homenaje y ofrecen respeto a través de rituales o actos simbólicos. La conexión de la leyenda del anciano de la chimenea con la Navidad se profundiza en la creencia de que este espíritu se vuelve más activo y benevolente durante la temporada navideña. Se dice que, durante las noches cercanas a la celebración, el anciano de la chimenea visita los hogares especialmente aquellos con chimeneas encendidas. En algunas versiones de la leyenda se cuenta que el anciano otorga beneficios y buena fortuna a los residentes de la casa, siempre y cuando encuentre la chimenea en buen estado, y el calor del hogar sea compartido con los menos afortunados. También se le atribuye poderes para ahuyentar las energías negativas y proteger contra los malos de la estación invernal. La relación con la Navidad se acentúa al considerar que esta figura es parte integral de las tradiciones festivas, recordando a las comunidades la importancia de la generosidad, la hospitalidad y el espíritu acogedor durante la temporada de celebración. La leyenda del anciano de la chimenea se convierte así en un vehículo para transmitir lecciones sobre la importancia de la solidaridad y la conexión con la comunidad durante los fríos días invernales. Además, fuerzas, refuerzas la idea de que los elementos hogareños, como las chimeneas, no solo proporcionan calor físico, sino que también sirven como un símbolo de confort y seguridad espiritual. En respuesta, la leyenda de la anciana de la chimenea destaca la relación entre las tradiciones invernales, la protección del hogar y la generosidad asociada con la temporada navideña. A través de esta narrativa se teje un tapiz de valores compartidos que trascienden las fronteras culturales y resuenan en la celebración de la luz y la calidez en el corazón del invierno. Como ustedes verán, eh, pues esta historia no es muy terrorífica, básicamente, es una historia pues hasta cierto punto buena, benévola, en donde pues bueno se, se hace la marca de, de un anciano que, que festeja, que celebra, que ayuda a la gente, que a que recuerden que hay que compartir, que hay que dar buenas, buenas nuevas, ¿no? que es la idea de esta época del año tratar de perdonar el tratar de dejar ir que yo entiendo que en ocasiones es muy difícil porque hay muchas cosas que nos hacen tener más coraje más sucio hacia las demás personas al ver que son tan malas tan tan faltas de, de empatía hacia los demás pero bueno esas son las leyendas de navidad para cerrar esta noche eh, me gustaría leerles una última historia esta está por demás. Esta es pues, única y exclusivamente para que tengamos una última leyenda de Navidad. Con esta me despido. Deseándoles a todos una feliz Navidad, una feliz Nochebuena. Y nos vemos regresando el 2024. Trataremos de seguir tomando estas historias y quizás el nuevo año nos traiga ya nuestros lives donde podrán ustedes participar, contarnos sus historias hacer como una verbena de historias donde solamente los más valientes se atreverán a escucharnos y aún los más audaces a contarnos aquellas historias de las que han sido protagonistas Por mi parte me despido recordándoles que recuerden que la oscuridad acecha a cada momento. Buenas noches. La noche de las sombras. Un misterio en la Ciudad de México. La Ciudad de México envuelta en las luces anteñantes y la algarabía de la temporada navideña ocultaba en sus callejones sombras que aguardaban en silencio. Era la víspera de Navidad y una sensación de anticipación vibraba en el aire. Sin embargo, en el barrio de Coyoacán, la calidez de la festividad se desvanecía en la oscuridad de una leyenda olvidada. La familia Mendoza, residente de una antigua casa del estilo colonial en las calles adoquinadas de Coyoacán, se preparaba para la celebración navideña. La chimenea ardía con un fuego cálido y las risas resonaban mientras colocaban decoraciones festivas. Pero en lo más profundo de la historia de la casa, se escondía un misterio que despertaba con la llegada de cada Nochebuena. Decenas de años atrás, la casa había pertenecido a los Montoya, una familia respetada de la ciudad. Una leyenda hablaba de un hermano menor, Ramón Montoya, cuya desaparición en una Nochebuena marcó la historia de la casa. Se decía que, en cada víspera de Navidad, las sombras de Ramón regresaban para buscar respuesta, atrapadas entre los muros. A medida que caía la noche los Mendoza, ajenos a la leyenda, comenzaron a notar fenómenos extraños, puertas que crujían sin razón aparente, susurros inquietantes que se deslizaban por los casillos y un frío inexplicable que se aferraba al aire pero lo más inquietante era la sombra que parecía danzar en el rincón más oscuro del salón, una silueta que evocaba el lamento de un alma perdida. El reloj marcó la medianoche y la casa se sumió en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando los Mendoza reunidos en la sala iluminada por la tenue luz del árbol de Navidad sintieron la temperatura descender abruptamente. La chimenea antes cálida se extinguió, dejando solo las luces intermitentes del árbol para desafiar la oscuridad. De repente, una figura se materializó en el umbral de la sala. Una sombra alta y delgada que resonaba con la presencia de alguien que buscaba algo perdido. Los Mendoza, paralizados por el miedo, observaron cómo la figura se acercaba lentamente. No era hostil, pero su mirada expresaba una profunda tristeza. La sombra tomó forma, revelando el rostro de un joven con ojos que reflejaban un alelo eterno. Ramón susurró la sombra, y la habitación se llenó de un eco desgarrador. Buscaba respuestas que habían desvanecido en el tiempo. Preguntas sin solución que lo atormentaban en su existencia entre dimensiones. La familia Mendoza con valentía decidió enfrentar al misterioso. Personaje, se sumergieron en los archivos locales, desenterrando la verdad perdida de la desaparición de Ramón Montoya. Descubrieron que había sido injustamente acusado de traición y su vida truncada en la víspera de una Navidad lejana. Al revelar la verdad, la sombra de Ramón se desvaneció, liberada de su tormento. La chimenea volvió a arder y la temperatura volvió a la normalidad la leyenda que durante tanto tiempo había atormentado la casa en Coyoacán, encontró su resolución en la confesión de secretos olvidados. Desde esa noche los, los Mendoza continuaron celebrando la Navidad en su casa de Coyoacán, pero ahora la víspera no estaba marcada por sombras inquietantes, sino por el recuerdo de un alma liberada y la esperanza de que, incluso en la oscuridad la verdad puede traer luz.